0: Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Interessierte an den Eiszeiten, herzlich willkommen nun zur vierten Folge unseres Eiszeiten-Podcasts. Heute geht es um die Veranstaltung, die Veranstaltungsprogramme der beiden Museen, des Archäologischen Museums Hamburg und des Museums für Völkerkunde Hamburg. Beide in Hamburg, jeweils immer auf einer anderen Seite der Elbe. Überall findet Programm statt und wir sitzen heute hier zu dritt. Ich bin Julia Dombrowski. Arbeite am Museum für Völkerkunde Hamburg und leite dort die Abteilung für die Veranstaltung und die Vermittlungsarbeit.
1: Ich bin Yvonne Krause, ich leite die Museumspädagogik am Archäologischen Museum Hamburg.
2: Mhm. Ich bin Theresa George und ich habe äh, als Freie mitgearbeitet an dem Filmprogramm, was wir gleich noch näher vorstellen werden. Ja.
0: Yvonne, ähm, willst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie bist du an das Programm rangegangen zu eurem Teil der Eiszeiten-Ausstellung? Die Ausstellung bei euch heißt ähm, die Kunst der Mammutjäger.
1: Die Kunst der Mammutjäger beinhaltet ja relativ ein großes Spektrum an Kunst. Und wir zeigen in der Ausstellung äh, Kunstwerke unterschiedlicher Stilrichtungen. Und für die Programme war uns wichtig, ähm, die, das Wissen um die Herstellung der Kunst zu vermitteln, an groß und klein. Wie wird Kunst gemacht? Mit welchen Gegenständen? Mit welchen Materialien? Welche Materialien standen zur Verfügung? Ähm, dieses äh, Wissen, was wir durch die Ausgrabungen äh, äh, wissen und äh, durch die architechnischen Möglichkeiten die die Kollegen ähm, erforscht haben, an die Besucher weiterzutragen. Das war uns eben wichtig, die Hintergründe, wie diese Kunst entstand und wie man die Kunst äh, wieder beleben kann, indem man sie nachahmt und nachmacht. Das war uns wichtig. Und der zweite Teil war natürlich das Leben, wie war das Leben in dieser Zeit, in der Eiszeit, in der die Kunst entstand, das äh, auch begreifbar zu machen, die harten Lebensumstände und wie sich die Menschen vor 20 oder 40.000 Jahren damit auseinandergesetzt haben. Und das beinhalten unsere Programme. Das war uns äh, wichtig. Das ist auch das, was die Leute, was die Besucher interessiert. Wie haben die Menschen überlebt? Welche... Auto- oder Survival-Kenntnisse musste man beherrschen und äh, im arktischen Hamburg existieren zu können. Und ähm, ein wesentlicher Punkt unserer, ein Teil unserer Veranstaltung ist ja, dass wir sehr handlungsorientiert arbeiten, das heißt, bei uns kann man auch sozusagen Eiszeiten in Anführungsstrichen selber machen und selber ausprobieren. Na, das hört sich ja spannend an. <lacht> Wir sind eigentlich
0: grundlegend mit ähnlichen Gedanken an das Programm gegangen. Unser Teil der Ausstellung heißt »Die Menschen des Nordlichts«. Das bedeutet, dass wir bei uns Objekte, Gegenstände diverser Gruppen in der arktischen netzwerkum zeigen. Und bei dem Veranstaltungsprogramm war uns ein Anliegen, eben auch die Zwischentöne zu zeigen, die auch von den unterschiedlichen Bevölkerungen ausgehen und ähm, halt nochmal ein bisschen Leben und ein bisschen heute in die Ausstellung und in das Ausstellungsprogramm zu bringen, so dass wir zu ganz unterschiedlichen Formaten gegriffen haben. Ähm, es gibt ein Filmfest, zu dem wir gleich noch ein bisschen mehr sagen, das Kino Polar. Ähm, es gibt Vorträge bei uns, es gibt Workshops für Kinder. Um, was ich auch sehr schön und wichtig finde, ist, dass zwei Kolleginnen, zwei Restauratorinnen berichten werden, wie sie ein ganz wichtiges und sehr schwierig wiederherzustellendes Objekt für die Aufstellung zum Beispiel aufgearbeitet haben. Um, die nächste Veranstaltungsrunde an diesem Wochenende ab dem 26. Januar geht an das Filmfest und dann, Theresa, sag doch mal ein paar Takte dazu. Wie bist du überhaupt zu der Idee gekommen? Was steckt hinter dem Film fest?
2: Ja, also ich glaube, die Idee kam ja durch dich an mich rangetragen. Im letzten äh, Spätsommer haben wir gerade nochmal mal uns daran erinnert. Und ähm, genau, ich war eigentlich sofort Feuer und Flamme, weil ich ähm, Filmliebhaberin bin und äh, fand die Idee ähm, ein Filmprogramm im Museum zu machen, sofort ähm, spannend und herausfordernd, weil, wie du eben auch schon gesagt hast, ähm, das Museum ja erstmal so ein Ort ist, an dem Wissen produziert, geformt, vermittelt wird, ähm, vor allem aber im Format von Ausstellungen. Und ich fand es eigentlich sehr schön, nochmal über ein anderes Medium sozusagen andere Perspektiven auch nochmal aufzugreifen. Und zu Beginn, ähm, also wir sind ähm, keine Arktis-Expertinnen, ähm, was eigentlich von Vorteil war, weil wir ähm, erstmal mit unserem ganz populären Arktis-Bild, das wir so ähm, gewonnen haben aus dem, was man eben über Medien und so fort äh, erfährt, äh, umgehen mussten und geschaut haben, wo stammt das eigentlich her? Und ich finde, das ist so ein bisschen der Grundgedanke des, des Festivals auch, dass ähm, wir ähm, geschaut haben, welche Vorstellung der Arktis gibt es und wie wird damit umgegangen. Und dann haben wir ähm, uns relativ schnell dazu entschieden, ähm, sehr diverse Filme zeigen zu wollen. Ähm, das heißt, wir hätten ein, eigentlich hätten wir ein ganzes Wochenende nur zu indigenem Film machen können oder nur zu Expeditionsfilmen oder anderen Formaten, die äh, eben eine lange Tradition besitzen. Und ähm, haben uns dann aber gedacht, dass es eigentlich schön ist, so kaleidoskopartig einfach mal aufzuzeigen, was ist der arktische Film heute und ähm, genau, haben vom Experimentalfilm über den klassischen Dokumentarfilm bis zu Essayfilmen alles im Programm ähm, und es startet am Freitag. Mhm. Am Freitag um 18 Uhr geht es los und ähm, mit dem ersten Filmblock, weil wir haben das Festival in äh, Filmblöcke aufgeteilt und äh, jeweils äh, mit Überschriften versehen. Der erste Block heißt Sammeln. Wir fanden, das ist eigentlich so ein Thema, was... Ähm, was, was uns als Museen mit den Filmen sehr gut verbindet und was wir sehr gern sozusagen ähm, ähm, als so übergreifende, ähm, ähm, übergreifendes Thema an den Anfang stellen wollen. Und ähm, genau, wir haben ähm, andere Themen die wir zum Teil auch aus den Ausstellungen selbst, wo wir uns inspirieren lassen haben, also so Themenfelder wie beispielsweise Jagen, ähm, da sind einige Objekte zu sehen. Wir haben den Begriff ein bisschen neu gedeutet, neu interpretiert und werden ähm, am Samstagabend um 18 Uhr im äh, Archäologischen Museum Hamburg ähm, ein zeitgenössischen Expeditionsfilm zeigen, weil wir uns dachten, was machen denn Archäologen, Ethnologen, Meeresbiologen denn nichts anderes eigentlich auch als Wissen hinterher zu jagen und ähm, genau, das ist so ein bisschen der Blockbuster des, des Festivals, würde ich sagen. Ähm, ich Soll ich zu dem Sonntag? Ähm, ja, sag gerne noch was zu, ja. Das sind die Blöcke Recycling und Kosmologie, genau. nicht wahr? Genau, also das ist ähnlich ähnlich durchdacht, also Recycling, man könnte es vielleicht auch, hätte man es auch Aneignung nennen können, das sind vier Filme, die ähm, allein aus Archivmaterialien entstanden sind, weil es unzählige Filme über die Arktis gibt, die eben in den Archiven einlagern und die vier Filmemacher haben sich nun nochmal damit auseinandergesetzt, die wirklich zum Teil komplett verfremdet neu geschnitten und dadurch ergeben sich neue Wege und neue Perspektiven und neue Zusammenhänge und Assoziationen. Also ich finde ein sehr spannender Blog, zu dem wir auch eine ähm, Ethnologin eingeladen haben, Susanne Hamacher, die danach im Gespräch sein wird mit uns und Susanne Hamacher hatte das ähm, Archiv am Royal Anthropological Institute in London geleitet, kennt sich also sehr gut aus mit der Archivarbeit. Und ich glaube, was auch
0: nochmal ganz wichtig ist, finde ich überhaupt, wenn wir jetzt ja auch über die Arktis sprechen, dass aus meiner Sicht so die frühen Vorstellungen Anfang des 20. Jahrhunderts, also die, mit den ganz großen bekannten Expeditionen halt auch kam, ganz extrem eigentlich durch Museen, durch museale Ausstellungen, durch das Sammeln, aber auch durch die frühen Arktis-Filme, die irgendwie so 1906 anfingen, mhm. transportiert worden sind. Und eigentlich schließen wir mit dem Filmfestival somit auch an, an einer ganz langen und alten Tradition an, finde ich.
2: Mhm. Auf jeden Fall, wo, wir, so, wo sich der Kreis eigentlich wieder schließt, dass ich glaube ich die Frage, woher mein Arktis-Bild stammt, nun besser beantworten kann, nachdem <lacht> wir das programmiert haben. Ähm, ich würde gerne noch ein, ähm, eine Sache am Samstag erwähnen, weil die ähm, auch nochmal eine ganz andere Zielgruppe anspricht, nämlich die Jüngeren. Museumsbesucherinnen und Besucher. Ähm, wir werden am Samstag ab 11 Uhr einen Trickfilm-Workshop ähm, anbieten, in dem quasi mit Legetechnik und in, ähm, in äh, Anlehnung an die Ausstellung kleine Filme entstehen werden und ähm, dazu gibt es ein Filmprogramm und äh, da möchte ich hier nochmal aus Gunther Lange danken. Gunther Lange ist der Leiter vom Indiana Inuit Festival, Filmfestival in Stuttgart und äh, kennt sich hervorragend aus, auch gerade mit äh, Filmproduktionen für Kinder und hat uns ein kleines Programm zusammengestellt. Das sind ähm, drei Kurzfilme, die ab 12 Uhr zu sehen sind. Ähm, genau. Im Anschluss ähm, an an, das, ähm, an, an an diesen Blog äh, Lernen, den wir Lernen genannt haben, ähm, gibt es einen Blog, der Verlernen heißt. Ähm, da zeigen wir äh, einen Film aus äh, Finnland, der ähm, von ja von einem Internatsleben äh, berichtet, ähm, in dem eine ähm, eine Nensen mehr oder weniger umerzogen wurde. Und ähm, ähm, der Film richtet sich sozusagen an Erwachsene, es handelt aber auch von Bildung. Vielleicht noch abschließend zum ja. Filmprogramm,
0: mit Ausnahme der Kinderfilme laufen die meisten Filme im Original, also auf verschiedenen mhm. Sprachen und ähm, sind dann halt eben Englisch untertitelt. Wir haben jetzt wahnsinnig viel über das Medium Film gesprochen. Mhm. Yvonne, ähm, erzähl doch mal ein bisschen von eurem Programm. Welche Formate machst du? Gibt es zum Beispiel Vorträge? Gibt es Angebote extra auch für Kinder? Was gibt es genau. im Archäologischen
1: Museum? Wir haben für jeden was dabei. <lacht> Wir haben eine, mit euch ja zusammen eine Vortragsreihe zusammengestellt. Dann gibt es natürlich Führung durch die Ausstellung, und ähm, aber auch äh, Führungen außerhalb der Ausstellung. Wir arbeiten in Kooperation mit der Weitläuferakademie und äh, werden mit der Weitläuferakademie zum Beispiel in das Stelmo Ahrensburger Tunneltal gehen. Das ist ein ganz berühmter und wichtiger Fundplatz für Hamburger Archäologie, die sich mit Eiszeit beschäftigt. Dort stammen auch einige der Funde her, die wir in der Ausstellung zeigen. Dort kann man zum Beispiel an Führungen äh, auf dem Alfred-Rust-Pfad, das ist ein berühmter Archäologe, in Hamburg ähm, teilnehmen. Dann bieten wir natürlich ähm, Workshops an. Das ist uns ja ganz besonders wichtig, dass man in die Eiszeit, in die Zeit eintauchen kann. Und das kann man am besten, indem man Teile dieser Lebenswelt selbst erlebt, indem man äh, Handwerke erlernt. Ähm, wir haben diese Workshops für Kinder, zum Beispiel jeden ersten Samstag im Monat für Kinder ab sechs. Da kann man einen Lederbeutel herstellen beispielsweise oder sich in Höhlenmalerei versuchen, also die Tiere der Eiszeit mit Erdfarben malen. Wir haben dieses Angebot für Kinder ab 8. den ersten Sonntag. Die Größeren können sich dann natürlich auch schon als Steinzeitexperten versuchen, indem sie aus Feuerstein, also der elementare Werkstoff der eiszeitlichen Menschen, versuchen, scharfe Abschläge herzustellen oder sie können sich einen Pfeil bauen und als kleine Steinzeitjäger immer <lacht> auf die Jagd gehen damit. Dann haben wir auch Outdoor-Workshops, die wir wieder mit der Waldorfer Akademie äh, zusammen organisieren. Da gibt es zum Beispiel das Angebot, Musikinstrumente der Steinzeit herzustellen. Das ist äh, Kunst, ist ja ein weitläufiger Begriff. Auch Musik gehört dazu zum kulturellen, zur kulturellen Ausprägung und äh, Selbstverständnis der Menschen damals. Wir haben eine Flöte in der Ausstellung, eine der ältesten Flöten der Welt, fast 40.000 Jahre alt. Da kann man versuchen herzustellen oder Schwörhölzer. Beispielsweise Man kann erlernen, wie man auf Steinzeitart Feuer gemacht hat, überlebenswichtig in der Eiszeit, ohne Frage. Ohne wärmendes oder ein Lichtspendendes Feuer war ein Überleben nicht möglich. Ähm, dann haben wir für große Besucher auch ein besonderes Programm am Wochenende, immer vormittags eine eiszeit wo man ein Stimmungsvollen Mittags hier im Museum verbringen kann mit einem Aperitif und einer Spezialführung. Und ähm, wir haben auch einen, für Kinder nochmal einen Kinder -Super Geburtstag der in die Eiszeiten führt, ähm, wo man auch Steine bearbeiten kann, sich an Lederbeute herstellen kann, also wichtig für den Transport seiner Steinwerkzeuge. Dann haben wir Formate für Schulklassen. Natürlich kommen sie in Schulklassen gern gesehene Gäste bei uns, die sich über die Eiszeit und die, das Leben in der damaligen Zeit informieren. Das sind auch Workshop-Programme zweistündig, wo die Kinder das, was sie herstellen, zum Beispiel Steingeräte oder Malereien oder ein Feuer selber produzieren, ähm, diese Sachen auch, die sie herstellen, selbst mit nach Hause nehmen können, eine Erinnerung haben. Wo, wo wird denn das Feuer produziert? Nicht im
2: Museum, oder?
1: Doch, wir produzieren Feuer. <lacht> im Museum, aber natürlich ein kleines Feuer, das ist mit der Feuerwerbung Also Das ist gut. Wir haben in den Räumen, wo das stattfindet, auch keine Feuermelder, immer eine wichtige Frage für die Kinder, sondern ein Hitzemelder. Also, so große Feuer machen wir nicht. Ähm, aber mit den Materialien, mit denen die Steinzeitmenschen das früher gemacht haben. Was ist das denn zum Beispiel für Material? Man braucht zum Feuermachen äh, ein Feuerstein, das ist ganz wichtig, das sagt der Name schon, und ein Mineral, was sich Pyrit oder Markasit nennt, im Volksmund auch Katzengold genannt. Damit heiße Funken erzeugt. Und die müssen dann auf einen Zunder fallen, den wir, wir benutzen meist Schilfzunder und dann muss man viel pusten. Also eine geduldige Angelegenheit. Ah. Äh, und äh, dann kann man ein kleines Feuer selber erzeugen. Das äh, artet dann immer leicht in Wettbewerbe auf. Wer, äh, aus, <lacht> wer äh, bekommt zuerst ein Feuer hin. Und es ist ein elementares Erlebnis für die Kinder, äh, handwerklich zu arbeiten, solche grundlegenden Dinge zu lernen. Und äh, das machen sie mit großer Freude. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist so, super spannend. Ja. Das ist äh, nicht nur von Kindern gefragt, wir bieten das ja auch mit der Waldläufer Akademie rechtlich auch für Familien in Gemeinschaft an und auch für Größere zum Beispiel auch eine Speerspläule zu bauen. Das ist ja ein, ähm, eine Waffe, die in der Eiszeit erfunden wurde für über 20.000 Jahren die als Hilfsmittel dazu diente, den Speer weiterzuwerfen, um die flüchtenden Tiere also ähm, auch zu treffen ähm, und eine höhere Durchschlagskraft zu erzielen, dass man das Tier auch erlegen kann, wenn der Magen knurrt. Da hat man also alle Hebel in Bewegung gesetzt und damit ein Gerät erfunden, das die Hebelwirkung äh, auch zur Wirkung bringt. Das kann man äh, bei uns auch lernen anzufertigen und auch zu werfen. Oha, das hört sich ja richtig gefährlich an. <lacht> ja, das Leben in der Eiszeit war ja auch gefährlich. Ja, genau. Was ähm,
0: ich auch gelernt habe jetzt äh, durch die Ausstellung ist, dass eigentlich in der Eiszeit, sei es in der jetzigen Zirkumpolarregion mhm. oder halt eben in der zeitlich gesehenen Eiszeit, eigentlich doch immer wieder die Menschen eben mit extremen Umständen konfrontiert mhm. worden sind. Und wo ihr auch mitmacht vom Archäologischen Museum, das ist ja die Lange Nacht genau. der Museen, hm. 22. April ist genau. das, fängt um 18 Uhr an, geht natürlich bis 2 Uhr morgens als Lange Nacht. Ähm, Im Museum für Völkerkunde Hamburg haben wir uns da den Titel Extreme Umstände Eiszeiten und Co. gedacht. Es gibt also ganz viele kurze. Expressführung, 15 bis 20 Minuten oder längere, alles handelt nur von extremen Umständen. Wir stellen uns Fragen, wie extrem mobil war es denn in der Eiszeit, wie extrem kalt. Ähm,
1: ihr macht auch was zu Eiszeiten bei der langen Nacht, oder? Genau, das lassen wir uns ja nicht entgehen. Das ist ja ein äh, Thema, was alle erwärmt <lacht> <lacht> und sehr gefragt ist. Ähm, wir, äh, unsere lange Nacht läuft unter dem Titel üppige Frauen- und Löwenmenschen. Okay, <lacht> das macht neugierig. <lacht> äh, richtet sich natürlich an die Stars und Sternchen unserer Ausstellung, nämlich die mobile Kunst, äh, die mir zeigen, und wir haben dieses Thema gefüllt mit äh, zum Beispiel Workshops. Da kann man, es gibt im Workshop cooler Sound. Man kann selber Eiszeit-Musikinstrumente äh, bauen, zum Beispiel ein Schwörholz oder einen Mundbogen und kann die selber ausprobieren. Was ist ein Mundbogen? Ein Mundbogen ist ein. Äh, Hölzerner, Gebu ein Holz, was gebogen ist, ein dünnes, an dem eine Sehne angebunden äh, wird und mit dem man dann mit verschiedenen Bewegungen mit dem Mund auch Musik machen kann. Aha, genau. Hört sich das dann so ein bisschen
0: nach Maultrommel erinnert? So ähnlich. Das. Eine ganz okay. große
1: Maultrommel.
0: Was heißt ganz groß? denn sind die schon. Die so sind so, so, kann man so 30, 40 Zentimeter. Ah, okay, auch alles klar. Machen. Ich kenne nur noch meine Maultrommelerlebnisse, wo man sich furchtbar gegen die Zähne mhm. schlug. Mhm. <lacht> <war> die
1: ja. <lacht> und dann ganz interessant für euch Ethnologen. Wir haben, machen auch ein Spürholz und diese Spürholzer sind ja heute noch im Gebrauch ja. bei, ähm, Völker zum Beispiel in, der, in Australien, bei den Iberitschinis, so ähnlich. Wir wissen nicht genau, wozu unsere Vorfahren die benutzt haben, aber auch sicherlich zur Kommunikation beispielsweise. Und äh, wir haben einen großen Vorplatz vor dem Museum. Da kann man das auch ausprobieren. Der Vorplatz wird beleuchtet durch ein Eiszeitfeuer natürlich. Da kann man die Feuererzeugung selber erlernen, groß und klein. Man kann sich Tonlampen herstellen, wie aus der Eiszeit äh, wir haben ja in dem Museum eine Eiszeithöhle nachgebaut. Dort findet das Programm Eiszeitatelier statt, äh, Höhenmalerei. Dort kann man mit Erdfarben versuchen, die spannenden Tiere der Eiszeit auf Papier zu bringen. Nicht auf die Wand, die kann man ja nicht mit nach Hause nehmen. Und das kann man dann ganz äh, sinnlich mit seiner äh, Leuchte beleuchten. Dann haben wir ähm, ein anderes Eiszeitatelier, da kann man nämlich die Highlights unserer Ausstellung versuchen, selber nachzuschnitzen. Ob das jetzt ein äh, Wildpferd ist, ein kleines Mammut oder doch eine Venus, das kann jeder selber entscheiden. Ähm, das kann man selber herstellen und damit nach Hause nehmen. Das sind kleine, mobile, wir nennen das mobile Kunst, das ist das, das heißt, um in das in die Hosentasche zu stecken, kann man das mitnehmen als Erinnerung. Wir bieten natürlich verschiedene Führungen an durch die Ausstellungen und ein ganz besonderes Highlight ist äh, unser Kollege Wolf, Wolf Hein. Das ist ein Architechniker, der ist ganz bekannt für seine Repliken, die er anfertigt. Seine Exemplare sind in internationalen Museen vertreten, er ist zum Beispiel derjenige, der den Löwenmensch äh, ein äh, Highlight-Exponat unserer Ausstellung nachgeschnitzt hat. Eine äh, 30 cm hohe Figur aus Mammutelfenbein, ein Zwitterwesen. Und er hat als Archotechniker versucht, mit den Mitteln, denen den Menschen damals zur, Verstuf zur Verfügung standen, nämlich Steinzeitwerkzeug aus Feuerstein, diesen Menschen, Löwenmenschen, nachzuschnitzen. Mhm. Und er wird seine Techniken vorführen, wie man Mammutelfenbein zum Beispiel bearbeitet oder andere Materialien, die benutzt worden sind. Er hat auch die Flöte, von der ich erzählt habe, nachgeschnitzt und ausprobiert. Er steht halt zur Verfügung, um diese technisch, mhm. technischen Errungenschaften vorzuführen und seine Erfahrungen weiterzugeben. Ja, solche Techniken sind
0: immer wahnsinnig spannend, finde ich, oder so auch die Materialität, egal ob es jetzt von historischen, archäologischen Objekten ist oder halt eben aus unseren Sammlungen und an einem Termin gucken wir uns auch so ein bisschen mehr die Materialität an. Wir haben am 30. März, an Donnerstagabend, gibt es ein Gespräch über die Restaurierung eines Hightech-Kleidungsstück. Wir haben nämlich einen Darmhautparker. In unserer Sammlung, der auch ausgestellt ist. Und dieser Parker ist super. Also Jack Wolfskin und alle wären neidisch. <lacht> das Ding wiegt, habe ich jetzt gelernt, 80 bis 120 Gramm. Man kann es zusammenfalten. Es ist natürlich atmungsaktiv und regendicht. Und diese Parkas wurden benutzt als Schutz vor Nässe bei Kajakfahrten oder auch auf der Jagd und bis heute werden sie auch nochmal bei festlichen Gelegenheiten getragen. Und wie gesagt, es ist halt wirklich Darmhaut. Ich weiß gerade gar nicht von welchem Tier, das erfährt man dann aber sicherlich eben in dem Gespräch. Und da gibt es ein... Ähm ja, eine Unterhaltung mit Wiebke Hattendorf und Gertrude Blasum. Die arbeiten bei uns am Museum und haben eben dieses Objekt aufgearbeitet. Die werden ein bisschen berichtet und dann kann man halt eben seine Fragen stellen. Da bin ich auch schon mal wahnsinnig neugierig drauf. Die Ausstellungen laufen ja noch bis Mai, bis zum 14.5. Mhm. Und ähm, wenn es dann dem Ende zugeht, am Tag selbst, am 14.05. gibt es bei uns noch eine Finissage, einen abschließenden Veranstaltungstermin. Auch dort ähm, gibt es verschiedene Angebote. Wir haben Führung, zum Teil für Menschen ab acht Jahren schon. Äh, für diesen Termin konnten wir auch zwei Naturwissenschaftler, einen Klimatologen und einen Meteorologen gewinnen. Die gehen mit Kindern und Erwachsenen durch die Ausstellungen und äh, gucken das nochmal auch aus ihren Perspektiven an. Es gibt von 11 bis 16 Uhr nochmal Experimente für Kinder und Erwachsene bei uns, naturwissenschaftliche. Da wird nochmal geguckt, wie kommt es überhaupt zu bestimmten Phänomenen? Wie erklären Wissenschaftler das? Weil all das beeinflusst natürlich auch ganz extrem das heutige Leben in der arktischen Region. Ähm Sowohl in der Eiszeit als auch jetzt gab es immer wieder Klimaveränderungen dazu spricht Dr. Dirk Notz, der Leiter der Forschungsgruppe Mehr Eis im Erdsystem am Hamburger Max-Planck-Institut. Der hält nachmittags einen Vortrag dazu und fragt, ob nun das Ende einer sogenannten Eiszeit auch bevorsteht oder was halt die ganzen Dinge, von denen wir immer wieder eben in den Medien hören, wie Gletscherschmelze für uns und auch natürlich für, den Mensch, für die Menschen in arktischen Regionen zu tun hat. Und dann kommen wir zu einem Genuin ethnologischen Thema, wenn auch aus einer geschichtlichen Sicht. Es wird einen Vortrag zu sibirischen Schamanen geben, aber es wird geguckt, wie russische Forscher Ende des 19. Jahrhunderts eben diese Mittler zur Geisterwelt beschrieben haben und welche Ansätze sie hatten. Es wurde öfters diskutiert, gibt es eine Art Schizophrenie, wird sie nur anders gedeutet oder gibt es einfach kulturell andere Konzepte, wer gilt wo als besonders oder speziell und wer gilt eben woanders, hat dadurch die Fähigkeit, ein Schamane zu sein. Auf, das, äh, auf den Beitrag bin ich persönlich schon mal auch sehr gespannt, auch wenn wir damit noch bis zum Mai warten müssen.
1: Ja, das ist ein spannendes Thema, weil das auch in unseren Bereich reinspielt, zum Beispiel der Schamanismus, weil einige Objekte, die wir in der Ausstellung haben, ja auch mit schamanistischen Ritualen in Verbindung gebracht werden. Und auch die Höhlenmalerei, die man bei uns natürlich nur in unserer sogenannten Second-Hand-Höhle bewundern kann, die aber die Zeichnungen von Lascaux und Altamira zeigen, auch mit solchen schamanistischen Ritualen in Verbindung gebracht werden. Im Gegensatz zur äh, Ethnologie können wir das natürlich nicht mehr beweisen, weil unsere Zeugen sind nicht mehr da. Aber für uns ist der äh, Blick über den Tellerrand nämlich in der, in der Disziplinarität zur Ethnologie ganz, ganz wichtig dass wir diese Erkenntnisse auch äh, in unsere Forschung mit einbeziehen. Und das haben wir auch in unserer Vortragsreihe äh, mit eingebunden. Wir blicken beide über den Tellerrand. Einmal äh, wir im Archäologischen Museum haben zusätzlich zu unseren archäologischen Vorträgen ja einen Ethnologen zu Gast, den Professor Habeck von der Universität Hamburg, der einen sehr spannenden Vortrag äh, darüber halten wird, wie die Menschen in Sibirien vom Nomadenlager in feste Wohnstätten ziehen. Und das ist für uns Archäologen ganz besonders spannend, weil wir natürlich auch, wenn das jetzt mehrere tausend Jahre zurückliegt, ja auch in Europa diesen Schritt gemacht haben zu haben unter anderen Umständen. Aber für uns ist auch immer spannend, wie vollzieht sich so eine Wandlung der Lebensweise und wie, äh, was für Spuren hinterlässt das? Und da sind wir auch schon ganz gespannt, was der Kollege Habeck uns da <lacht> erzählen wird. <Nein. lacht> und wir haben äh, ja eine Archäologin sozusagen in, zu euch geschickt. Ja genau, das ist
0: ähm, Dr. Mara Julia Weber vom Schloss Götter, vom Zentrum für baltische und skandinavische Archäologie. Und da sind wir wiederum ganz gespannt. Es geht um das Thema Klima und Klimawandel. In unserer Ausstellung wird dieser Themenbereich immer wieder sehr doll thematisiert und hervorgehoben. Und Frau Dr. Weber wird zum Klimawandel in der im späteiszeitlichen Norddeutschland sprechen. Und dadurch wird sicherlich auch nochmal für uns Ethnologen und Ethnologinnen und unsere Besucherinnen deutlich, so neu ist das Thema gar nicht. Es gab es schon mal, es gab natürlich andere Voraussetzungen, die Menschen lebten anders und ähm, so etwas finde ich total spannend, das halt auch nochmal bei uns einzubringen. Und ich glaube, das ist auch so mit der Mehrwert, den ich aus dem Programm jetzt herausziehe, dass es ähm, glaube ich, eines der ersten Male ist, dass zwei Museen in Hamburg überhaupt eine so große Kooperation beim Ausstellungsprojekt eingehen. Das stimmt, Ja, ja denke ich auch. <lacht> und ähm, ich finde, das ist eine ganz tolle Herausforderung und ich glaube auch eine riesige Bereicherung, sowohl für die Ausstellung als auch für das Programm gewesen, dass wir alle drei jetzt hier eben am Tisch sitzen und nicht nur
1: ein Museum. Ja, das finde ich auch. Ja. Da kann ich mich nur anschließen.
0: Ja, also, mhm. ähm, wir laden nochmal alle herzlich ein. Am Wochenende zum Filmfest zu kommen. Dafür bedanke ich mich nochmal ganz stark bei Theresa, Theresa George und ähm, natürlich auch, wie Theresa schon mal erwähnt hatte, bei Gunther Lange für die äh, Mitarbeit. Dann vielen Dank für die gute Kooperation und das tolle Programm, Yvonne. Ich bin gespannt und werde auch sicher einiges bei euch besuchen.
1: Ich ebenso bei euch. <lacht> Dann sehen wir uns.